0: de rádio Cafuné Boa tarde ouvintes eu sou a Renata assato a rede do arroba céu@re do arroba céu@ astroerotismo também e estamos aqui começando mais um café do céu na rádio cafuné.com.br hoje é segunda-feira dia 20 de Março de 2023 O que, que acontece hoje gente Ano Novo Astrológico! Hoje é o dia da entrada do Sol em Ares e isso significa que acabou o ano astrológico de 2022. Nós estamos agora nas últimas horinhas do ano astrológico de 2022 e pela astrologia o ano começa mesmo no equinócio de Ares. Então quando o Sol entra em Ares, um novo tempo começa no céu e na Terra. Estamos nesse momento hoje... Também de lua minguante, segunda-feira, dia da lua, a lua está em peixes, assim, vazia, parece que é só o encerramento, só os finalmentes, para a gente lidar com esse tanto de mudanças e dessa intensidade que foi a semana passada, não sei na vida de vocês, mas na minha vida... Esse Saturno em Peixes chegou com tudo. E também a quadratura do Sol com Marte está bagunçando bastante o coreto. Então, a gente está tendo que lidar com novas limitações. Um jogo de cintura desde assim. Fazia muito tempo que a gente não era exigido a se aprontar e mudar o prumo e se flexibilizar de forma tão ágil, sabe? Eu sinto que esse Saturno em Peixes... Ele tirou as bases, assim, ele tirou a nossa segurança, a segurança agora é movente, é nesse movimento das águas, isso, essa coisa móvel, não tem muito onde se apoiar, não tem muito onde se segurar, então Saturno está pedindo para a gente uma flexibilidade maior, Sabe? E aí, às vezes, parece que a gente está perdendo a estrutura. Fala, meu Deus, eu estou perdendo minhas estruturas. Calma, calma. É uma reestrutura. Com certeza, as coisas não vão ser mais, assim, preto no branco, sabe? Não vai ser tudo tão, tão certo, tão definido, né? Tem muitas coisas que vão se maleabilizar a partir de agora, desde a semana passada. E eu sinto que hoje é um dia de decantar, sabe? Lua em peixes, vazia, vazia de tudo. Então, gente, vai entregando aí, vai finalizando. O Kim do dia de hoje é enlaçador de mundos ressonante branco. O Kim do enlaçador é bem o Kim da morte, que vem falando assim, olha, entrega. Quietude tudo entrega. Nada sob controle e as portas se abrem para a visão. É o momento de você soltar, assim, de você se render, soltar todo o controle e tá bem consigo, tá bem assim pertinho da sua intuição para você escutar o que que é essa virada, o que que está mudando, tá? Então o ano novo astrológico começa hoje à noite às 18:25 horário de Brasília, tá? Então 6h25 da tarde. O sol entre Ares já é um novo tempo no céu e na terra, porém a lua não faz aspecto com ninguém, e o fato da lua não fazer aspecto com ninguém e ela tá totalmente apagada, né? Porque é o último dia da lua minguante, pede para que a gente adentre esse ano novo astrológico em silêncio, meditando de preferência, assim, cada um consigo, muito na autoescuta, sabe? Na observação. E respiremos, tá? Porque tem muita coisa para falar ainda hoje. Então, aproveitando essa lua vazia, eu vou tocar Josiara e Juliana Linhares. Não tem lua.
1: Não tem lua que faça você me amar passar E você?
0: E Juliana Linhares, não tem lua. Que deusas, que música linda, meus amores. Como é que vai ser essa entrada do Sol em Ares, sem lua no céu? Como é que vai ser? O que vai estar acontecendo? Qual é o retrato do céu de hoje, às 18 horas e 25 minutos, horário de Brasília? O Sol em Ares entra no pôr do sol, né? Quando o Sol está se pondo em que casa que ele está? Lá na casa 7. O Sol em Ares vai se pôr na casa 7. 18 e 25. Sol em Ares, Mercúrio em Ares, Júpiter em Ares. Todos na casa 7. O que isso significa? O Sol em Ares está trazendo um ano novo de parcerias para a gente.
1: É a gente
0: clarear a parceria. Quem tá comigo? Quem não tá comigo? Eu acho que é assim, somos um, né? Somos um. <risos> é a unidade. É tudo espelho, mas a gente faz escolhas. A gente escolhe caminhar ao lado de algumas pessoas. A gente escolhe se relacionar com algumas pessoas específicas. A gente escolhe trabalhar com algumas pessoas. E a gente escolhe também não bater o santo com outras, acontece, a casa 7 também é a casa que fala dos inimigos declarados, se a gente vai ter um ano que fala de parceria, a gente também vai ter um ano que fala de rivalidades polaridades, né? Que pena, sinto muito por isso, quando eu olho e falo, caceta, eu tô cansada dessa polarização, dessas guerras, né? Eu estou bem cansada, então como que a gente faz a nossa parte para não colaborar com essa frequência de embate e de guerra, olhando cada um como um espelho teu? A casa 7 é o seu primeiro espelho. É aquela pessoa que você tem mais intimidade, né? Geralmente com quem você é casado. Ou é seu sócio. É alguém que mora com você. É alguém muito próximo. Que te vê muito de frente, sabe? Por isso é desafiador. Porque com quem vê a gente muito de frente é foda. Não tem como a gente ficar mascarado, né? E aí acontecem as nossas projeções... Então, é um ano da gente cuidar dessas projeções. Opa, será que eu estou projetando? Ou será que é verdade isso que eu estou sentindo, sabe? Quem é que está comigo? Presta atenção. As coisas vão acabar se apresentando, eu acredito que, até com uma certa clareza para você. Porque Ares traz clareza, né? Então, Sol, Mercúrio, Júpiter, todo mundo em Ares. Tem um clarão, assim, na nossa frente, só que às vezes parece que é muito a minha impressão é que é muito é como se o outro chegasse na sua frente e você sentisse assim, nossa, quanta coisa que eu tenho para lidar nossa, e você se sente meio pressurizado porque a Ares é muito acelerado. e a Vênus é o regente do ascendente dessa alunação lunação, se Ares está na casa 7 quem está aqui no ascendente? é a Libra então é o signo de Libra que está no ascendente da alunação. É um ano de Vênus. É um ano que vai falar... Vamos olhar para o outro? Libra é o signo do outro. Mas Libra é o signo que vai ponderar. Colocar na balança. Buscar justas medidas desse encontro. E onde que está a Vênus? Ela está em touro. Digníssima. arro, Maravilha. Gratidão. Que bom que Vênus está em touro, Vênus está digna nesse ano astrológico, porém, Vênus está na casa 8 do mapa. Então, é como se fosse um ano também, que é um ano de novidades, né? Sol em áreas, muitas coisas novas estão por vir. Olha só, ascendente em Libra também é um signo cardinal, meio do céu em câncer também é um signo cardinal. Mas se a Vênus, que é a regente do ano, está na Casa 8, a gente precisa deixar morrer bastante coisa para que esse novo venha. Então, gente, sinto muito de ver, mas a gente ainda precisa abrir espaço e finalizar. É um período de mudança, mas eu sinto que a gente está lidando com a redução de danos do que foi o governo Bolsonaro. Né? É isso, a gente está muito na redução de danos. Assim. Reparação... Tem coisas que nem dá para reparar, porque o dano foi muito, muito profundo. Então, existe um movimento de calma, de resguardo e de liberação, né? De mandar embora tudo que não é ali. Se a Vênus está em touro, a gente tem dignidade quando a gente se nutre, se cuida, se dá... Um colo, um aconchego, né? Toro é um signo muito da nutrição, é a exaltação da lua, mas parece que a gente precisa silenciar mais por conta da casa 8. A casa 8 ela pede reserva, fica no moito um pouco, sabe? Fica quieto, apaga a luz, fica aí, de buenas, um ano novo astrológico que começa com o regente na casa 8 e com uma lua vazia apenas. Né? Então, é, é um momento muito de todo mundo voltar para dentro de si, sabe? E ir lá fazer essa travessia com calma, sem pressa. Aliás, sem pressa, eu sei que vai ser difícil vocês, <risos> vocês me escutarem, porque a Áries é muito acelerada, né? Então, tudo bem. Eu, é nessa Lua Nova, especificamente, que começa amanhã, a Lua Nova vai estar tá mais acelerada ainda mas eu espero que a gente consiga conter um pouco a ansiedade, respirar bastante, no momento que for, fazer uns nadas assim, sabe? Quando você sentir que, meu, tô muito ansioso, tô muito preocupado, cara, vai fazer nada um pouco, por favor, desliga tudo, fica offline, vai dar uma caminhada, sabe? Fica você com você, volta para dentro de si, se escuta, faz uma oração, Faz uma meditação, dorme, essas coisas. E faz o balanço também, né? Porque a casa 8 é a casa do acerto de contas. A conta chega, né, minha gente? É óbvio que a gente não ia passar por quatro anos de destruição sem ter que lidar com a conta depois. Então, a gente vai pagar a conta, o Brasil está pagando a conta, e na vida de cada um, você vai ver o que, que foi que você fez aí, o que, que você plantou nos últimos tempos, e agora você vai ter que acertar essa conta. E isso envolve, inclusive, a, a sua vida financeira, porque Casa 8 fala desses recursos que vêm das parcerias, né? Então, se é um ano de parcerias, a gente vai lidar com os recursos que vêm das parcerias. E o regente do ano está lá, Ó, a Vênus está lá na Casa 8 equilibrado essa balança do dar e do receber eu tô me sentindo em falta, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa hum, que será que tem de projeção aqui que eu posso dar uma alinhada e soltar se tá desequilibrado, se eu tô me sentindo, sei lá, como se alguém tivesse me sugando meu, não é isso não é isso, não, não é aí que você tem que tá, sabe Vai para você, vai para dentro, vai se escutar e se pergunta... É verdade isso que eu estou sentindo? Se eu dou, eu já não recebo? Se dar e receber é a mesma coisa, né? É entrar num fluxo de abundância... Por que, que eu estou me sentindo assim? Como se eu estivesse su sendo sugado? Talvez eu esteja batendo a cabeça, dando alguma coisa aqui... Que não é entendeu? Não é esse o seu caminho... E aí, casa 8, vamos fazer a travessia, fazer escolhas, casa 8 fala de escolhas, deixar morrer o que tem que morrer, partir para uma próxima aventura. Então, coragem, coragem para ir para dentro, coragem para silenciar, coragem para deixar passar, para atravessar. E Marte, tá em gêmeos ali, bem malandro, né? Caceta, como esse Marte em gêmeos é malandro? Tá foda! Eu tô lidando, eu tô só observando as orientações equivocadas que chegam, né? Você tá indo por um caminho, chega alguém na rua e fala, não, não é ela não, e era assim. <risos> eu passei por isso esse final de semana, né? Mas também o Mercúrio tava aí mudando, tava em peixes, mas eu falei, cara, ontem Mercúrio já estava em Ares. E parece que o Martin Gêmeos estava dando uns migué em mim, assim. Eu falei, eita, Martin Gêmeos, eu não vou cair na não. Sabe? Então checa, gente. Não sai pegando conselho da torta direito e seguindo o que qualquer malandro fala para você aí na rua, não. Respira aí, desconfia. <risos> desconfia que Marte está em gêmeos, mas ó. Marte em Gêmeos, tá lá na casa 9, né? Então, acho que a gente pode falar assim: Poxa, a Marte é o planeta da ação, planeta da ação, da batalha que a gente vai abraçar nesse ano. E ele que rege essa parceria aqui, a parceria da casa 7. Todo o signo de Ares é regido por um Marte em Gêmeos malandrinho. Se ele tá na casa 9, essa mensagem, essa atividade marcial ela tem que vir de uma ordem maior, sabe? A gente tem que estar tá alinhando essa rota com o conhecimento, com a espiritualidade, com a fé. É como se fosse uma mentoria. As parcerias, elas são mentorias. São parcerias que fazem você aprender. Se você está num relacionamento e você não aprende nada, nada, Júlia, mas não aprende nada desse relacionamento, Olha, então eu acho que não está ornando com esse céu aqui, tá? Presta atenção, será mesmo que você não aprende nada? Sempre tem algum aprendizado da vez, né? Escuta essa vontade divina sobre a sua vida. Será que está alinhado isso? né? Vai para dentro de você. Como é que eu sei se eu estou seguindo o meu destino? Pô, vem fazer um mapa astral, <risos> joga um tarô vai fazer um mapa galáctico, ou se escuta. Fica mais com você, escreve no seu caderninho, faz diário. É, a gente usa os oráculos para se escutar, para receber essas mensagens do céu, né? E se está muito difícil de se escutar, você vai buscar essa orientação aí, abrindo a sua escuta. E muito sim, eu digo, muito você com você e também nessa atenção com o que está vindo de fora, tá? São as duas coisas, porque a casa 7 está bombando, tem essa função de orientação, esse Marte, mas você precisa checar consigo mesmo e ficar um pouquinho em silêncio aí para ver se é isto mesmo. Se não for, bora, deixa morrer para a gente ter relações mais equilibradas. A Libra fala muito de equilíbrio, né? E a Lua em Peixes está trazendo aí também nesse Ano Novo Astrológico, essa qualidade da intuição, mais uma vez, né, com Saturno em Peixes estruturando esse campo emocional e trazendo mais atenção para o campo da saúde e da rotina. Porque Saturno em Peixes está junto com a Lua em Peixes na casa 6 do mapa do ingresso do Sol em Ares. Casa 6 é a casa das doenças, é a casa que vai falar das questões de saúde, do esforço de trabalho, de como você organiza a sua rotina. Então, como que eu organizo minha rotina? Ah, é peixes, com mais flexibilidade, né? Tem que ter flexibilidade, gente. É um período que não dá para a gente ser muito, assim, fixo, rígido, não. Às vezes que está em touro, a única fixa está lá na casa 8, deixando morrer a fixidez dela, né? E todo o resto do mapa é cardinal ou mutável. Então, vamos prestar atenção, como é que eu me... Maleabilizo, existe essa palavra? Torna a minha vida mais flexível, mais maleável, fico mais apto a me adaptar às circunstâncias, tá? É um período assim que a gente vai adentrar e vamos cuidar muito da nossa saúde, por amor. Uma saúde emocional também, né? Será que eu tô na estafa? Eu tô me cobrando muito, muita produtividade, muita coisa, né? O meio do céu é em câncer. Vai falar dessa nutrição e desse autocuidado com a lua em peixes, que está aí cuidando da sua saúde, reformulando a sua agenda, todo dia, reformulando. <risos> Tentando abraçar um monte de coisas e não conseguindo, porque Saturno está lá em peixes. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para a gente ter mais saúde mesmo, gente, qualidade de vida. Deixar o esforço de lado, tá bom? Acho que falei bastante. Se vocês quiserem trazer perguntas, pode escrever aqui no chat sobre o Ano Novo Astrológico. E nessa onda da respiração, vamos ouvir a harmonização dança sonora.
2: Seu Eu amo amor, meu pai, I'm
0: Harmonização é o nome dessa música, da dança sonora. Força Feminina é o nome desse álbum, muito lindo esse álbum, gente, escutem. Harmonização. Vamos nessa frequência, encarar esse ano novo? <risos> é desafiador, é desafiador, mas, nossa, entrega o seu melhor, que tudo vai florir ao seu redor, faça tudo com entrega, e é diferente a gente se entregar e a gente se cobrar. Se entrega, mas solta, né? Entrega, tem uma soltura, gente. Não é entrega, fica segurando. E aí, vai voltar para mim? Solta, e solta a cobrança, gente. Muito cuidado com a ansiedade, tá? Amanhã, dia 21, terça-feira, a Lua em Peixes vai quadrar o Marte em Gêmeos. Vamos ter aquela manhã aceleradinha, quadrando Marte, né? Marte sempre traz uns contratempos, às vezes o planejamento, opa, tem algum imprevisto, porque Marte na quadratura não é uma coisa gostosa de encontrar, então jogo de cintura, Marte em gêmeos. E aí, a 1 e 2 da tarde, às 13 horas e 2 minutos, a Lua entra em ares. Quando for 2 horas e 23 minutos, 14 horas e 23 minutos, a lua em Ares vai abraçar o sol e vai começar a lua nova em Ares. Então, a lunação em Ares abre amanhã, às 2h23 da tarde. O ano novo astrológico abre nesse silêncio, nessa escuta de si, nessas liberações, nessa entrega, nesse deixar morrer, nesse relançador de mundos. E amanhã, sim, começa esse novo tempo, agora do ciclo lunar, tá? Então, minha gente, como é que a em Ares, tá? Acelerada pra caralho! No em Ares, só em Ares, Mercúrio em Ares, Júpiter em Ares, na casa 10, bombando! O que, que é bom disso? Gente, vai baixar uma clareza. Todo mundo vai ter mais clareza nesse novo ciclo aqui. A gente vai ter mais convicção, mais certeza. Vai clarear o caminho. Vai todo mundo correr, fazer seus corres de trabalho, de projeção pública. Casa 10 é a casa que te projeta publicamente para o mundo. O que, que eu venho oferecer para o mundo? Eu vou focar nisso. Qual é o meu serviço para o mundo? Eu vou focar nisso. Lunação de Casa 10 com um monte de gente lá Mercúrio Sol Lua Júpiter e ó Júpiter expande tudo né então vai todo mundo focar nos jobs todo mundo focado nos jobs ok só que Ares é um signo muito acelerado é um signo que tem impulsividade e esse é o problema impulsividade às vezes faz a gente se atropelar e faz a gente ficar ansioso também né e aí é precisa cuidar muito da ansiedade para eu não ficar sem ar, com falta de ar, de tanto fogo, que eu caralho, Né? Calma, gente, respira. Como é que eu vou fazer vocês respirarem? Eu não sei, eu não sei. Mas eu vou tentar todo dia, toda semana, falar: gente, respira. Vocês estão respirando? Onde é que está seu ar? Vamos respirar agora.
2: Hum.
0: Nossa, como eu estava acelerada falando dessa Lunares. Nossa. Ai, nossa, não precisa correr, Rei do céu, não precisa correr, amor, é isso. Respira aí. Ares é muito bom para abrir caminho, é um signo muito franco, de muita iniciativa, mas a gente não precisa ter pressa, a gente não precisa se antecipar. O fato da gente ter coragem de chegar e abrir, de enfrentar os desafios, não significa que a gente precisa atropelar ninguém, tá bom? No ascendente da lunação, tá foda. É um ascendente em câncer. Só que esse câncer aqui tem uma estrela fixa, que é a estrela Pollux. O que aconteceu? Tudo andou no céu. As estrelas caminharam, as constelações andaram. Então, hoje em dia, no grau 23 do caranguejo, que é o signo do ascendente dessa lunação temos uma estrela geminiana, não é uma estrela canceriana, é uma estrela geminiana, tá? E qual estrela que é? É Pollux. Pollux é um dos dois irmãos gêmeos, então existe o um mito de Castor e Pollux, esses dois irmãos gêmeos, que um é mortal e o outro é imortal. O imortal é filho de Zeus, né? Filho de Zeus com medo. O outro que é mortal tem que se virar nos 30, que é Castor. Tem que ser muito safo, muito esperto, para, através dessa astúcia, ele dar conta da vida, sabe? Agora, o Pollux, que é imortal, porque ele é meio divino mesmo, né? Ele é muito briguento. Pollux, na mitologia grega, ele é um lutador, tipo... É uma espécie de luta que parece um jiu-jitsu com boxe, chama pancrático. isso é mitologia grega, e Pollux era campeão de pancrátio, <risos> ele é o cara da pancada, gente, Pollux é o cara que ele compra a dos outros, e defende todo mundo, ah, alguém tá tirando meu irmão, eu vou lá defender, vou lá dar porrada, ah, estão brigando com os meus primos aqui, eu vou lá matar os caras que estão brigando com os meus primos. Mitologia, né? Nessa época era tudo mais dramático assim. <risos> e aí, meu? A gente entra em tretas. A gente é, compra a treta dos outros. Por quê? Por quê, Paul? Porque é legal, porque ele gosta. Ele gosta da luta. Então faz pro esporte. Vai lá no tatame lutar por esporte. Mas não precisa sair agredindo os coleguinhas, né? E por que, que a gente insiste em comprar a briga dos outros? Às vezes a briga é meio nossa. E, de repente, você pega e tá lá transformado com uma de que a pessoa envolvida tá mais de boa do que você, né? <risos> de internet. De repente, você tá lá brigando, tretando, falando, por ter, né? Então, cuidado com isso, cuidado, gente. Pollux, olha só, ele, eu vou ler aqui, Tratado das Esferas, vem a Bíblia da Astrologia Tradicional. Pollux, o gêmeo imortal, da natureza de Marte, por isso que ele é brigão, é uma estrela marcial, indica um espírito engenhoso e audaz, mas com tendência à impaciência e até à crueldade. Então, essa impaciência, essa ansiedade é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. E a crueldade, né, por quê, gente? para que crueldade, né? Crueldade não leva a lugar nenhum. Quando a gente ataca, defende, compra a guerra, né? Às vezes a gente está defendendo, mas a gente está perpetuando a guerra. Se você está defendendo, você está atacando, de qualquer forma você está perpetuando um pensamento de guerra. Então... Vamos lembrar da Libra, ali, na entrada do ano novo astrológico, da Vênus ali na 8, deixando morrer algumas coisas, dessa intuição, né, dessa lua super minguada que abriu esse novo ciclo, a gente não chegar metendo o carro na frente dos bois, metendo os pés pelas mãos e causando, tá? Até porque é quadratura isso daqui, né, ascendente em câncer, nessa estrela Apólox, essa estrela marcial, preteira, Maravilhosa! Então, ó, se você for pegar essa estrela para botar para fazer acontecer os seus projetos, maravilha! É para fazer acontecer, tem essa audácia mesmo, né? Tem essa engenhosidade, porque é uma estrela geminiana também, então vai estar tá todo mundo esperto, mas cuidado com, com essa aceleração e com, e com agressividades, impulsividades e, e tretas desnecessárias, principalmente as tretas que nem são tuas. Vênus está em touro nessa alunação e Vênus está em touro lá na Casa 11. Olha que bom. De repente, os contatinhos aí, né? Você começa na base da amizade, quando você vê, engatou um romance. A gente tem muito mais condição de se relacionar com a Vênus em touro. E a Vênus em touro na Casa 11 é uma Vênus que, poxa, baixa aqui como um ganho desse ciclo, sabe? Mas o grau dessa Vênus em touro também é fake news, é um grau bem ariano. Esse início do touro, até uns oito graus de touro, é bem ariano. E isso acontece com quase todos os signos, tá? O início de um signo, hoje em dia, certamente é o signo anterior, ou é uma outra constelação. E, e essa Vênus está em touro, só que nessa estrela super ariana também, né? A constelação que está aí por trás é bem ariana. Então, meio que está todo mundo acelerado, todo mundo apressado. E o Marte, que está em gênero, se virando nos 30, está lá na casa 12. Se o Marte está lá na casa 12, tem coisas que a gente não está enxergando. Tem coisas que estão na nuvem. Por isso, eu preciso de um pouquinho de prudência. E eu preciso cuidar muito do preparo, sabe? Se eu vou lançar um monte de coisa... E o Marte, que é o regente desse lançamento, está na 12, ah, a 12 são os bastidores, trabalho de bastidores, eu preciso preparar muito bem. E talvez essas coisas que estejam nascendo, elas ainda estão sendo gestadas. Não é, não um está nascendo, está pronto. Não, está nascendo e está gestando ao mesmo tempo. Né? Então eu tenho que ficar ligado que algumas coisas eu preciso proteger, eu não posso sair lançando tudo assim. Não posso sair jogando tudo para o alto. Sabe? Eu tenho que ter um momento ali de... Não, pera. Teste. Sabe? Então, por exemplo, você tem um projeto. Aí você quer lançar um projeto. Em vez de lançar público, lança aqui na Rádio Cafuné. Por exemplo, lança um projeto piloto. Fazendo um teste. Sabe? Faz uma coisa assim. Encontra um grupo. Chama algumas pessoas para num ambiente reservado, você conseguir começar aquilo, sabendo que isso vai mudar, isso vai se adaptar, né, e ainda não é a hora de chegar para né, o mundo, ou se for para o mundo, só saiba que você vai precisar flexibilizar, e algumas coisas você não vai perceber, e depois você vai descobrir que tem que revisar, e, e não é exatamente do jeito que você imaginou, tá? O Saturno está em Peixes, ali na casa 9 da alunação, como um grande mentor desse ciclo, falando, olha, a estrutura não pode ser fixa. Então, vamos maleabilizar e trazer também essa escuta, né, para a gente se ancorar mais espiritualmente, ou academicamente, intelectualmente, estrangeiramente, todos os temas de casa 9, né? Saturno tá lá na 9, e ele é o cara que estrutura a nossa vida, a 9 é a casa de Deus é a casa dos sonhos é a casa do conhecimento dos estudos, então às vezes Deus, você quer lançar um negócio, mas você nem conhece isso, vai estudar meu filho, vai estudar <risos> ai, eu quero lançar um negócio, então reza pede para abrir os caminhos aí para você sabe? Faz esse, esse trabalho de casa nove. Não vai na louca, não. É bom a gente ter mentoria, é bom a gente ter alguém olhando por nós, é bom ter cobertura espiritual, é bom ter preparo, é bom ter estudo, tá? Porque se a gente não for assim, vai ser uma loucura essa mudação. Vai ser todo mundo ansioso, todo mundo com falta de ar, com crise. Sei lá, sei lá, nem sei. Eu nem sei o que é isso, bando de Ares e touro fake news, que é Ares, e câncer fake news, que na verdade é de Marte, é uma aceleração, gente. Então, assim, pega essa, essa aceleração para fazer coisa boa, não pega essa aceleração para você se estrebuchar todo lá na frente, batendo com a cara no muro, beleza? <risos> então, o que, que a gente vai escutar agora, minha gente? Ai, ai, respira. Chico César e Zé Cavaleiro. Só um pouquinho, vou deixar só um pouquinho essa música.
2: Não se impregne, não. ainda tem chão, respira. que falta ar, mas de algum lugar a gente tira, não há mal que sempre dure, meu amor
1: procure, apenas estar e não entrar na pira, respira,
0: respira. tá bom já que <risos> o tempo tá avançando porque tem muita coisa para falar né, ano novo lua nova, e essa semana amanhã, terça-feira lua nova, depois a lua encontra o mercúrio, às 10 e 34 da noite, então é uma lua nova com presença de mercúrio e mercúrio entrou em ares nesse final de semana a gente saiu do, de estar tá boiando perdido aí no, no, no mundo pisciano. Agora é mercurinhares, opa, tenho mais clareza. Minha língua está mais afiada. Então eu falo, Tem uma direção na minha fala, sabe? Cuida da sua comunicação, usa mesmo essa franqueza, mas só cuidado para não sair soltando faísca, soltando labaredas pela boca. E cuidado com essa aceleração, mais uma vez aí, não no quesito comunicação também. De repente você quer fazer tudo uma pressa e sai correndo, né? E aí, aí, respira aí, beleza, mas que bom que Mercúrio está presente, Mercúrio tem clareza, né? Saiu da debilidade, a comunicação agora vai. Agora vai então, tudo que, que é assunto de Mercúrio, as vias, as comunicações, as burocracias, tudo que tem que resolver na rua, as compras, as vendas, a negociação do seu serviço, tudo isso melhorou, que bom. E a galerinha de gêmeos e de virgem também melhorou agora. Eles vão se sentir menos perdidos que estava foda. Eles estavam assim, mano, what's going on? O que está que acontecendo? A galera mercurial, gêmeos e virgem, agora, opa, vai dar uma, uma acelerada, tá? No pensamento. Na quarta-feira, continua esse movimento ariano, porque a Lua encontra o Júpiter em Ares, às 17h17. Então, às 5h17 da tarde... Lua encontra Júpiter em Ares, vai dar uma expansão nesse fogo, né? Só que, gente, é uma Lua nova. A Lua nova começa amanhã, na terça-feira, quarta-feira, a Lua nem, nem se vai, Dá para ver, se tiver um fiozinho de Lua no céu, vai ser muito, sabe? Acabou de começar a lunação. Então, às vezes, o Júpiter em Ares traz essa ansiedade também, traz essa sensação de, nossa, eu tenho que pá, né? Tem uma euforia no ar, assim, calma, segura essa euforia, né, porque não dá para acelerar com uma lua nova, assim, calma, gente, vamos vamo no passinho, vamos mirando e no passo. Na quinta-feira, dia 23, a lua em Áries encontra o um Marte em Gêmeos, vai dar mais uma acelerada às 2h13 da tarde. Então, quando a gente encontra a Marte, a gente encontra aí o próprio regente de Ares, né? Que tá falando, ó, é jogo de cintura, sua arma continua sendo o jogo de cintura e a comunicação. E aproveita... Porque são os últimos dias desse Martin Gêmeos. Marte vai entrar em câncer no sábado. Então, tudo que você tem que resolver na rua, tudo que você tem que negociar, tudo que você tem que ter a coragem de começar, de fazer, aproveita o Martin Gêmeos, que tem esse jogo de cintura e essa cara de pau. Depois que Marte entrar em câncer, vai ser foda. A gente perde um pouco dessa musculatura da confiança e da coragem, né? Então, aproveita para resolver o que tem que resolver aí na quinta-feira. E aí, depois... Às 3h42 da tarde, a Lua entra em touro. Vai dar uma sentada. Opa, ufa! Saímos da aceleração ariana na quinta-feira, dia 23, às 15 horas e 42 minutos. E aí, às 18h57 da noite de quinta-feira, a gente vai encontrar o Saturno em peixes. Agora, num bom aspecto. Então, a gente encontra Saturno e fala, E aí, Saturnão, qual é que é, né? que limites flexíveis são esses que você está pedindo para eu olhar, para eu cuidar, né? E o que, que eu posso ajudar aqui a aterrar com essa lua em torno, beleza? Então, a quinta-feira à noite já vai dar mais uma segurança para a gente, assim, né? Só Saturno traz as limitações, mas, mas quando é num bom aspecto, é bom. A gente vai falar assim, não, eu preciso delimitar essa margem aqui, né, essa margem aqui, margem de segurança, só isso, tá, margem de segurança é bom, e a lua em touro tá digna, tá exaltada, a gente consegue estar tá muito mais atento aos nossos limites, de uma maneira clara, digamos assim, né, na quinta-feira. E aí no sexto dia 24, é o dia do deite, gente, o dia do deite tá só na sexta-feira, de manhã, 7h31 da manhã. Então, será que a gente não pode fazer o date na Lua em Touro? Na quinta? Acho que sim. Acho que você pode marcar o date na quinta-feira e acordar abraçando a Vênus em Touro de manhã às 7h31 do sexto, dia 24, né? Que delícia, minha gente. Esse date é bom, porque a Lua está em Touro e vai abraçar a Vênus em Touro, a Vênus digna, a Vênus com condições de realizar os seus desejos, com condição de namorar em condição de se acertar. Às vezes a gente encontra Vênus, não é bem um crush que se encontra, mas é alguém que você encontra em plena harmonia, alguém que traz um, o ar da graça para o seu dia, sabe? Então o estou está promissor. E aí, aproveite isso, né? E com doçura também. Eu sinto que a Vênus em Touro agora... Ela está falando assim, isso vale para o ano todo, hein? esse ano novo astrológico todo. A Vênus entra em torno nesse ano novo astrológico. Chega de passar perrengue, minha gente. Vamos se tratar bem, sabe? Vamos se alimentar bem. Vamos marcar uns dates, assim, bons também. Vamos, vamos dormir gostoso. Vamos vamos ter uma, uma conchinha boa, um lençol gostoso, uma comidinha boa, um vinhozinho, a gente se cresce, a gente tá falando assim, olha, cuida do seu prazer, e o prazer é físico também, sabe? Então vai, cuida do seu corpinho aí, né? E esse Ano Novo Astrológico com o Ascendente em Libra vai trazer esse tema da beleza para nossa vida também, né? Você tá feliz? com a sua imagem, você está feliz com o seu corpo, você está feliz com o que você está vendo. O que você está vendo quando você olha para o outro? O que você está vendo sobre você quando você olha para o outro? né? É, a Libra ela vai trazer esse olhar dos espelhos e vai falar assim, olha, a gentileza gera gentileza, você pode olhar para o mundo com mais amorosidade e receber esse amor de volta, você pode trazer equilíbrio, Onde, onde quer que você esteja? De repente está assim, nossa, o um circo pegando fogo. Aí vem a Libra, toda gatinha, uma vez em ali, e fala, gente, o que, que a gente vai comer? <risos> Vou pedir uma comida. O que vocês querem comer? Nossa, isso salva qualquer reunião que está tá funendo. O circo pegando fogo, assim, a reunião que que vocês querem comer? Eu vou pedindo aqui. Ah, já resolveu, entendeu? Isso serve para tudo. Então, aproveitem esse sextão. No sábado, Marte entra em câncer. E aí, gente, a gente perde um pouco de coragem. Olha, sabe o que é bom com Marte em câncer? Desistir. Tem coisa que a gente pode desistir. Sabe essas coisas que faz tempo que você está querendo desistir, mas você não tem coragem de desistir? Marte em câncer ele dá coragem de desistir, porque de enfrentar ele já desistiu. <risos> Marte do signo de câncer é o, é o Marte mais debilitado de todos, é o Marte em queda. Então é assim, bandeira branca, amor, eu me rendo. Chega, eu não aguento mais. <risos> abre mão, abre mão, o negócio está sofrido, né? Ai, ai, desiste de brigar. Para que brigar, gente? Brigar para quê, né? Só vai me estressar isso aqui. Então volta para sua conchinha, Marte, vai para dentro, né? Quem vai sofrer muito o impacto do Marte em Câncer é a galera ariana, a galera escorpiana, a galera capricorniana, né? Capricórnio vai perder as porque Saturno entrou em peixe, Smart vai entrar em câncer, os Capricórnio vão derreter. Os Capricas tudo derretendo, gente. Tô passada. Capricas, Capricas, conversem com seus amigos piscianos, vem aqui ouvir a Rede do Céu. Né? Se joga, mergulha, tá tudo certo Lembra que você é cabra, você tem uma cauda Esse ser mítico aí Olha lá no zodíaco Tem um rabo de peixe, você é super sensível Vai essas cascas aí, Capricórnio E aí o escorpião E, e o Ares, né? Vai também escutar O que? O coraçãozinho e o... Ai, o afeto também é uma arma Mas cuidado pra não você virar um manipulador, hein? Por favor porque tem gente que manipula. Tem muito Martin Câncer que é manipulador. Muito. Não faremos isso, tá? A gente vai usar o afeto como uma arma benéfica. O afeto aqui. do cuidado, o acolhimento, receptividade para a treta que o outro está vivendo e para a sua própria treta também. Beleza? Alô, entre entra em gêmeos no sábado à noite. Não respira aí. Uh! Mas sábado é lua vazia, tá? Então, meio que tudo tá mudando, tudo tá movendo E não tem muita expectativa de encontros, de coisas que vão acontecer. Ah, mas escuta, é mais um Martin Câncer indo para sua conchinha e a lua em gêmeos espairecendo, mas sem, sem matches, sem encontrar ninguém. E no domingo, essa lua em gêmeos vai quadrar o Saturno em peixes já na madrugada, tá? Então, a 1h38 da manhã de sábado para domingo, a gente tem essa quadratura aqui em Saturno que vai mover essas estruturas, opa, né, com certeza a gente vai ter que se virar nos 30, se adaptar os tempos. Gente, como tá foda, né, você programa um tempo de fazer uma coisa e de repente, meu, é outro tempo, vai dar muito mais tempo do que você planejou, então, assim, é... tudo que você for fazer, que é sério, eu tô falando coisa séria, coisa de Saturno, Dá uma barriga de tempo para você, sabe? Não marca um compromisso encavalado no outro, estende o seu prazo, sabe? Se dá uma janela, se programa para você ter mais tempo, porque com Saturno em peixes a gente sempre vai precisar de mais tempo. Porque peixes alarga tudo, ele afrouxa tudo, né? E aí, Saturno não, não, não tá tudo certo aí, falando assim, ó, oh, é até aqui. Não, aí vai o peixe lá, sei, assim, ah, não, a gente precisa de mais meia hora, precisa de mais uma hora, precisa de mais tantos dias, né? Então, você sabendo disso, já, já se planeja para se dar esses momentos, né? Essa precaução de janelas de tempo. E aí, no domingo de manhã, a gente encontra o sol em Ares, que vai ser essa foguinha, sentindo? Agora sim, agora sim. A já ficou nova por uma semana toda e ela já está crescendo. A gente vai olhar para o céu e já vai ver que tem uma lua lá, né? Aí começa um ânimo. Já temos um ânimo, já temos um foguinho, tá? E aí, na segunda-feira, a gente vai encontrar o um Mercúrio em Ares e o um Júpiter em Ares. Então, segunda-feira, 4h40 da manhã, Mercúrio em Ares. 7h58 da manhã, Júpiter em Ares, acelerou, acelerou o Coreto, né? A Lua Crescente só começa mesmo na terça-feira, dia 28. Mas eu sinto que esse fogo que começa aí domingo à noite, segunda, vai dar uma esquentada, né? Aí sim você pode botar aí a terceira. Vamos lá, vamos colocar a terceira primeiro, né? Mas Lua nova em a terceira, vai calma, aí vai final da semana, engata a segunda, aí aí engata a terceira, tá? Mas cuidado com a ansiedade, não vai engatar a quinta, não, porque senão <risos> vai ficar todo mundo louco, ok? Gratidão, meus amores. Então, finalizando essa alunação em peixes, que é uma alunação de cardume, e aproveitando também que esse ano novo astrológico é um ano de parcerias, eu vou tocar para vocês essa música que a gente comentou lá no arrobaopenerheart.com na leitura de um curso em milagres. Ciganos do Espaço. É linda. E é por isso que a gente está aqui junto. vice? Somos ciganos do
1: espaço viajando por planetas Somos poeira cósmica Vindos da mesma estrela Por diversos mundos Nos espalhamos Escutando histórias E aprendendo um tanto Por diversos mundos Nos espalhamos E quando estamos prontos Nos reencontramos e quando estamos prontos Nos reencontramos Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Aventuras E deixamos um pouco de nós Em cada lugar Antes de voltar Quando cansamos Voltamos pra nossa estrela Fazendo festa Fazendo fogueira Mas quando chega a hora Vamos a nos separar E quando estamos prontos ousamos, ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos de poeira e cenar
0: Ciganos do Espaço. É por isso que a gente está aqui, porque estamos prontos para nos encontrar, meus amores. Quando não bateu é porque não está pronto ainda. E essa é uma música bem profunda para outras divagações. Muito obrigada. Eu sou a Renata Assato, a Reducel, arroba Reducel, arroba Astroerotismo, arroba arroba Renata Assato, atriz. <risos> Tem uns 10 arroba aí. E esse podcast é uma realização independente na raça, tá? Por isso eu fiz um apoia-se, apoia.se barra céu Conto muito com a colaboração de vocês para esse trabalho se tornar sustentável e para ele permanecer aí nesse ano novo astrológico de 2023, tá bom? Tô precisando dessa colaboração, meus amores, então conto com vocês, porque me traz muita alegria fazer esse trabalho. Realmente, assim, me dá muito prazer e eu quero que isso também se torne, assim, sustentável financeiramente, né? Para não ficar com a corda no pescoço. E se a gente está falando de um ano novo astrológico, de acerto de contas, de Vênus na Casa 8, me sinto aqui digna e merecedora de pedir mesmo com muito amor. Esse programa não é feito sozinho. Além da Rádio Capuné, além do público, além dos ouvintes, eu também tenho a Bruna, que é minha editora, temos um custo aí mensal para dar conta de entregar esse trabalho. E vocês veem, né? Que tem várias questões aqui da captação de áudio, que precisa melhorar. E para melhorar mesmo, para fazer esse investimento, eu conto com esse, apoia-se, tá bom? Quem quiser fazer um mapa astral ou uma consulta de tarô, linktree barra do e se você gostou, Curte, compartilha, vai lá, pega o link do Spotify, coloca nos seus stories, comenta a rede do céu, tá bom? Vamos ajudar a engajar da maneira que for possível, né? Ah, eu não posso colaborar financeiramente, mas com a sua comunicação, com a sua partilha, você pode. Então simbora, estamos juntas aí nessa grande roda da criação. Um beijo, feliz ano novo astrológico a todas!